0: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje, você sabe, hoje aqui nesse podcast não tem dos papos, não tem papo torto. Hoje, você sabe, o papo é reto. Esse maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E qual é o tema desse podcast? A gente vai falar sobre religião, fé. A crença em algo invisível, etéreo, superior, que rege as cordas do universo. Assim, responsáveis pelo equilíbrio das forças da natureza. Acho que eu encontrei uma definição comum a grande parte das religiões. O que muda são as formas de crer. Você pode acreditar em um Messias que ainda está por vir, uma força cósmica, universal, dotada da ubiquidade, que é a onipresença. Como você pode acreditar em forças ancestrais que representam elementos da natureza? As religiões, suas crenças, a religiosidade e também a intolerância às religiões. Esses serão os assuntos desse podcast. Quem vos fala é o Pedro Aurélio. Educador do Instituto Reação E vamos construir esse debate Junto com os nossos mediadores Que são os educadores do Instituto Gilson Jorge Fala Gilson Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo o podcast E a Mariana Barbosa Fala Mari
1: Bom dia pessoal, um prazer estar aqui Falando sobre esse tema importante Com essa galera que eu respeito tanto
0: E além dos nossos convidados Que são a Sandra Lúcia Psicóloga pós-graduada em recursos humanos, adepta do Candoblé há mais de 20 anos. Fala, Sandra.
2: Bom dia, galera, e motumbá a todos. Isso aí. E o
0: Wellington, ele é advogado e é cristão evangélico batista. Fala, Wellington.
3: Fala, galera. Bom dia. Prazer estar aqui. Muito obrigado.
0: Quem vai começar mandando papo dessa vez será quem? Barbosa, Mariana Barbosa, manda o um papo, Mari.
1: Bom dia, pessoal. Vou começar dando papo. E para começar essa conversa, a gente precisa entender o que é essa fé, né? O que é essa força que move tantas pessoas e que vocês, né, cada um expressam de uma forma diferente. Então, gostaria que o Wellington começasse a explicar para a gente o que, que ele entende como fé.
3: Bem, a Bíblia tem uma definição sobre fé que eu gosto bastante. Está lá em Hebreus 11:1. 1 fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé, para mim, ela é uma expectativa nesse ser, né, que a gente não vê, mas sente, e essa certeza das coisas que a gente por mais que, às vezes, a lógica pode nos levar a, a, a um pensamento de que não possa acontecer,
1: mas a gente tem aquela expectativa de que ela vai acontecer, né?
3: Eu gosto muito dessa definição porque ela é bem objetiva e clara sobre o que é fé.
1: Obrigada, Wellington. E para você, Sandrinha, o que é fé para você? É, eu vou começar por uma coisa que, que é um dos pilares da
2: nossa religião, que é a oralidade, né? É a gente aprende tudo passando de pai para filho, de avô para neto e assim, eu dentro do meu conhecimento, né, desde meu início de vivência, a fé é uma crença, né? Você acredita que uma coisa é verdade e você começa a agir de acordo com essa verdade. É, ela é bem subjetiva, né? Não é uma coisa que você consiga pegar, né? É uma força, é uma crença que a gente tem em algo e começa a viver de acordo com ela a fé para mim é uma crença mesmo é algo que você acredita e toma como verdade para você.
4: É, é, pô, isso é bem legal, é bonito assim a gente é, explorar esse significado da fé porque se a gente for para pensar, ela tá na nossa vida como um todo, né? A gente fala muito da experiência religiosa, mas a fé ela tá na ciência, inclusive na é verdade, você precisa acreditar que determinado experimento vai é, dar o resultado e você, às vezes, até já antecipa esse resultado, e a fé assim ela é essa expectativa, né? Você viver como se aquela expectativa que você tem fosse realidade, né? Muito legal essa ouvir essa definição de fé da boca de vocês. E aí eu queria, nessa pegada de fé, tem, a, a gente tem mais uma pergunta que é: qual a diferença entre religiosidade e religião? Aí religiosidade a gente pode entender como espiritualidade e tal, enfim. É, queria começar com você, Sandra. É, eu acho que a
2: religiosidade é a relação que a pessoa tem com a. Relig... A religião seria um conjunto de crenças, de dogmas, de filosofias é, Determinada por uma, por exemplo, uma igreja católica Ela tem é, uma série de dogmas que o, o, o católico, estou dando como referência não estão dizendo que seja certo ou errado, mas ele tem uma série de dogmas que o católico, que segue o catolicismo, ele segue. Assim como é, no candomblé e na Umbanda, que são as religiões de matrizes africanas, quando a gente fala de Umbanda, ela tem algumas séries de filosofias que, que devem ser seguidas e o candomblé também, né? O candomblé, a gente é pautado na questão da oralidade, do respeito e da hierarquia. Então, são filosofias que você segue. Quando você fala de religiosidade, é a relação que você tem com esses dogmas, com esses preceitos, né? Não sei se a gente pode dizer assim, mas é um termo que a gente usa muito no Cano e, e com a filosofia da religião. É a relação que você tem com essa filosofia da religião. Então, a religiosidade para mim seria isso.
4: É, e você olha. Então, eu sei que essencialmente essa pergunta pode ser a mesma coisa, assim, mas dentro dessa experiência é, da sua espiritualidade dentro da sua religião, como é que você vê essa diferença?
3: É bem a palavra Religião significa religar, né? Religar o homem ao divino, seja ele qual for, seja qual seja a crença. E a religiosidade, ela é muito também pautada na prática, né? Seja a prática com a qual você seja adepto. A Santa até adiantou um pouco da compreensão de religiosidade, né? Religião, do ponto de vista cristão, mais na ótica católica, né? Na ótica protestante, né? Os evangélicos fazem parte desse movimento protestante que começou lá no passado. Essa religiosidade, inclusive, é vista até com uma certa crítica, né? Porque ela pressupõe uma questão muito automatizada da fé, de você seguir certas práticas sem muito pensar sobre. E, sob o ponto de vista evangélico, é claro que essa visão é compartilhada 100% por todos os evangélicos, mas a religiosidade, sob o ponto de vista evangélico ela é até vista com bastante crítica. Porque, na verdade, a gente enxerga muito... Essa espiritualidade muito do seu ponto de vista de relação com Deus. Não muito inspirada em práticas automatizadas, entende? Então, a religiosidade é uma prática, porém ela é vista com muito receio, sim, por nós evangélicos para não será algo automatizado.
0: Então, é, viu até uma questão aí, queria entender mais, a Sandra começou falando sobre isso. Qual é essa diferença, né? Que muitas pessoas não sabem, né? E essa pergunta também vai pro Wellington. Qual é a diferença entre as, essa, essas religiões, né, como Umbanda e Candomblé, né? O que, que uma prega e diferente da outra? É a mesma coisa também pro Wellington, né? Por exemplo, qual é a diferença da Igreja Batista ou da Presbiteriana, por exemplo, né? Não precisa, claro, porque são muitas denominações religiosas, assim como existe a Umbanda, o Candomblé aqui em Banda, existem muitas, e assim como a protestante também, existe a Assembleia a Batista, Pentecostal, enfim. Mas só uma diferença básica, assim, entre uma e outra, não precisa se alongar, né? Eu posso começar com você, Sandra?
2: Bom, a Umbanda, que eu cresci, né, quando eu era pequena, eu ia para a Igreja Católica e para Umbanda para poder fazer a minha escolha. E depois que eu cresci, eu escolhi o Candomblé, que era a, a, a linha da minha outra família, né? Qual é a diferença? Na Umbanda, que também é uma religião de matriz africana, segundo conta, né? A Umbanda foi criada com a autorização dos orixás, na Umbanda se trabalha com os falangeiros, que é o um nome que se dá, né? Já no candomblé, que tem três formas, né? Eu não posso dizer como vertente, mas existem três nações que a gente chama, né? Que é o candomblé queto, que é o candomblé Jeje, que é o, o, o candomblé angola, que é a noção angola. Então, quando você fala de Umbanda, você está falando de falangeiro, você não está falando de orixá, como todo mundo conhece, né? É, quando você fala de orixá, você fala de Oxum, por exemplo, na Umbanda... É, o que está ali incorporando o médio é um falangeiro de Uxum. é Para deixar um pouco mais claro, por exemplo, no Candomblé a gente tem o Xosse e na Umbanda a gente tem os caboclos. No Candomblé, por exemplo, não tem Preto Velho, que é, na Umbanda, uma das entidades mais importantes, juntamente com os caboclos e com os herês. No candomblé a gente não tem preto velho. Por quê? O preto velho é aqui do Brasil. A Umbanda é uma religião brasileira. Ela é de matriz africana, mas ela é uma religião brasileira. Quando a gente fala de candomblé, a gente está falando de algo que veio da raiz da África. Então, os orixás, que são os orixás do preto são o nome que a gente dá, como Chum, Iemanjá, Iansã, Oxalá, Olorum, eles são do candomblé. Então, a incorporação desses orixás ele é diferente. Tanto, tanto na cor, quanto no uso de fis de contas, é, quanto na forma de se manifestar, ele é diferente da Umbanda. É, no, no candomblé, por exemplo, a gente fala de uma entidade que é muito importante para gente, que é Exu, que na Umbanda, ele não vem na forma que ele vem no candomblé. Na Umbanda, é chamado de catiço, que não é o Exu do candomblé, mas é, como houve uma junção muito grande dessas informações, dessas duas religiões, é tudo muito próximo, porque a matriz é a mesma, então as pessoas confundem um pouco esse, essa manifestação de orixá na Umbanda como sendo de Exu, mas não é. é O que vem na Umbanda normalmente são os catiços, né que são os combagiras, que são os malandros, e isso no candomblé isso o candomblé pegou da umbanda isso não é uma manifestação do candomblé isso foi uma uma apropriação que o candomblé fez com a umbanda então a diferença básica está aí a manifestação vem nos dois a incorporação vem nos dois sim mas é de uma forma diferente por exemplo na umbanda você vai falar com um, um falangeiro de um orixá ele vai conversar com você nem todos por exemplo algum na umbanda ele fala agora no candomblé o orixá fala, mas ele fala em Yorubá e é uma raridade, é muito difícil ele falar. E quando ele fala, ele fala especificamente com uma pessoa e ele fala em Yorubá, ele não fala em português. Então, assim, e os cânticos também. Os cânticos do candomblé, eles são diferentes, eles são todos em Yorubá. Na Umbanda, é tudo em português. Quando você vai numa casa de Umbanda, você vê uma série de santos católicos, é, representando os orixás né? Os falangeiros dos orixás Quando você vai no Canoblé Você não vê esses, esses santos Porque não existe a personificação desses santos Em imagens dessa forma Eles são feitos da forma como seriam na é, Através de comida Através de, de bais Eles são representados de outras formas Pode até ter uma imagem Mas criada como representação então, essa diferença da Umbanda ela é básica para você entender o que, que é Candomblé e o que, que é Umbanda. É, as diferenças com relação à incorporação, né, até na forma de dançar, a diferença de comida, a diferença de, de entidades, né, que são as entidades Preto Velho, Caboclo e os Ereis, que estão mais presentes na Umbanda, e os Catiços, que estão presentes na Umbanda, e o Candomblé Caboclo se apropriando
0: dele. Legal. E quanto a você, Wellington, então quais são as diferenças, né? Aí você pode comentar... Né, se você quiser, sobre essa diferença entre o católico e o protestante e também entre essas denominações protestantes também, né, que tem diversas interpretações da, da Bíblia, né, e de outros costumes. Pode falar.
3: É, não, o cristianismo, ele, ele realmente, no início, ele sempre foi uma religião única, né, até que lá no século XVI, um, um monge católico chamado Martim Lutero, ele foi o líder, né, vamos chamar assim, da reforma protestante, e foi uma reforma que mudou esse mundo cristão, né, então a a partir disso, você criou duas maneiras de adorar esse Deus. né? Então, você tem os católicos e os protestantes, né? que são os evangélicos. A diferença básica entre os evangélicos e é, os católicos é essa compreensão dos santos. Nós, evangélicos, nós não acreditamos nos santos enquanto pessoas que podem intermediar esse contato entre nós e Deus. Né? O evangélico ele tem a compreensão que somente Jesus Cristo, pode fazer essa intermediação entre é, nós e o Pai, né, e Deus. Então, basicamente, essa é a diferença, assim, crucial entre os evangélicos e os católicos. A teologia, né, a compreensão sobre esse Deus é a mesma. A diferença é somente essa mesmo. Com o passar do tempo, o, o, o ritual também foi se diferenciando. Então, você percebe que uma missa, ela é de uma maneira, enquanto que um culto evangélico é feito de uma outra maneira. E, nesse sentido... Ao longo da história, os protestantes eles também foram se separando e foram criando maneiras diferentes também de adorar esse Deus. Então hoje você tem, eu pelo menos classifico, três grandes grupos né, dentro do protestantismo, sendo eles os protestantes históricos, né, que são os batistas, os metodistas, os presbiterianos, que são grupos evangélicos ligados a essa reforma protestante que houve lá no século XVI. Você tem os movimentos Pentecostais, que são igrejas também do início do século XX, como a Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular, que são igrejas um pouco mais tradicionais, as pessoas usam vestidos, usam os cabelos longos, as mulheres, né? E você tem um movimento mais, mais recente né, dentro da Igreja Evangélica Brasileira, que são os movimentos neopentecostais, que são as igrejas que estão nas televisões, né? Igreja Universal... É, Igreja Internacional, da Graça de Deus. Então, hoje os evangélicos, quando as pessoas falam evangélicos, as pessoas pensam que é uma coisa só. E não é. é apesar da, do compartilhamento dessa mesma crença, né? Que Jesus é o cara que conduz a gente para Deus. Mas existem mudanças muito substanciais entre as, essas três linhas né, teológicas. Então, basicamente, hoje, assim, a, a, a Igreja Evangélica ela tem essas divisões, né? entre evangélicos históricos, evangélicos pentecostais e evangélicos neopentecostais.
1: É, pessoal, agora eu gostaria de fazer uma pergunta que tem a ver com a intolerância religiosa, né? É, a gente sabe que, pensando aí na história da humanidade, isso não é uma coisa é, atual que surgiu agora, né? A gente sabe da perseguição que os católicos sofreram no Império Romano, a gente sabe das perseguições da Idade Média, a gente sabe que a história do nosso país ela é constituída, né? em cima da, da eliminação não só das, das religiões de matrizes africanas que vieram com os africanos para cá, mas também dos próprios índios também, né? que tudo isso foi tendo demonizado, sendo excluído. Né? É, e hoje isso não desapareceu isso ainda é tema, isso ainda acontece de maneira muito forte. As pessoas, a sociedade ainda tem muita dificuldade de lidar com o diferente, nas religiões principalmente então a gente vê né os terreiros sendo atacados as pessoas de regiões de matrizes africanas sendo perseguidas atacadas ao mesmo tempo o que a gente percebe também alguns é, alguns é, comentários na internet né que tende aí de idiotizar o evangélico tô, trazer essa imagem como se ele fosse né? É, é, como um todo é idiota, que, não pensante enfim, né, tem
4: Reduzir a esses caras, né, Mária? Esses caras, isso, os, os vendilhões da fé, né?
1: Exatamente. Sim. Aí eu queria ouvir isso de vocês, né? Vocês, né? São essas pessoas que professam essa fé e eu queria ouvir de vocês. Como que vocês sentem né, a intolerância religiosa no dia a dia de vocês? Vou começar com Sandra, por favor. É
2: difícil porque nós sofremos esse preconceito o tempo inteiro a ponto de alguns esconderem a fé para não sofrer com represália e intolerância. Eu vou falar rapidinho. É um fato que aconteceu comigo não tem muito tempo, no candomblé a gente usa colar de contas e aí a gente tem liberação para usar em determinados locais e eu estava com meu colar de contas e a pessoa me olhava de uma forma muito estranha e aquilo não me incomodava porque se eu tenho uma religião eu tenho que ter orgulho dela então, eu não posso me esconder. E aí, o que, que aconteceu? É, a pessoa, depois, veio falar comigo que não entendia o porquê que eu estava... E era da mesma religião, tá? Isso é tão importante. É, então, a pessoa, depois, é, é, conversando comigo, ela veio o, o, falando com um rapaz, na verdade, e ele não entendia o porquê que eu estava usando o meu falar de contas fora do meu templo, ou do meu hilê, do meu axé como uma pessoa determinar, ou do meu barracão. Aí eu falei assim, não, mas eu tenho autorização para usar, eu posso usar. Ah, mas não é melhor você usar só quando estiver no barracão? Eu falei, por quê? Eu acho que é importante a gente não ter medo de demonstrar a nossa fé. Quanto mais eu, adepta do, da religião, me esconder das pessoas e dizer que eu não tenho aquela fé, mais razão, eu estou dando para aquela pessoa que não, que não acredita na minha fé e que é intolerante, dizer que ela tem razão de ser intolerante. Porque se eu que estou na religião tenho vergonha de demonstrá-la, algum motivo tem. Então, assim, se a gente que é da própria religião é intolerante com quem é da religião, como é que eu posso querer que alguém que não seja entenda, compreenda e respeite? Então, a partir do momento que, que eu coloco o meu colar de contas Que eu falo as palavras em Yorubá Que eu demonstro que a minha religião ela é feita para o bem Tanto é que a nossa cor, nossa cor principal é o branco pra Toda sexta-feira a gente usa branco é Não para incomodar ninguém Mas a gente usa branco justamente para dizer que é um dia santo da gente Toda sexta-feira a gente usa branco para reverenciar o Oxalá Em respeito ao Oxalá não é por obrigação, mas é por respeito. Então, a partir do momento que eu nego aquilo que eu acredito, eu estou afirmando para a pessoa que é intolerante, que ela também não tem que acreditar, já que eu estou ali, estou negando. Quem não está tem que negar. Então eu acho que a gente começa a é, receber e perceber esse preconceito dentro da própria religião. É porque as pessoas durante muito tempo foram perseguidas, mortas e presas por acreditar no candomblé. E Eu acho que isso ficou no inconsciente coletivo, né? Então a intolerância vem muito do não conhecimento. A partir do momento que eu conheço a minha religião, e mostro para as pessoas, olha, esse colar de contas, isso é uma homenagem que eu estou fazendo Isso não é mal que eu estou fazendo para ninguém Isso é uma homenagem, um respeito que eu estou fazendo para aquele orixá E toda vez que eu preciso estar ali para me ajudar, para me acolher e para me socorrer Quando eu falo uma palavra em Yorubá, é conversando com as pessoas É para mostrar para elas que a palavra é uma palavra Simplesmente que não é nada que eu vá fazer mal para alguém. Por quê? A religião do candomblé é cheia de mistério. eu acho que esse mistério provoca nas pessoas um medo. E o medo causa justamente aquilo. Eu não sei o que, que é, então, para mim, é uma coisa ruim. E eu acho que cabe a nós, adeptos da religião, iniciados e não iniciados, que a gente comece a mostrar para as pessoas. A beleza que tem o no nosso ritual, que a gente trabalha sempre com o bem. A gente não está na religião para fazer mal para ninguém. As nossas rezas são rezas de lamento, são rezas de, de generosidade, são rezas de, de pedido. E de bênção para as pessoas E aí quem não conhece é, Você vai cantar uma música Você vai cantar um, uma música para um orixá E as pessoas ficam com medo Porque elas não sabem o que que é Então cabe a nós quebrar isso né? Infelizmente as pessoas são intolerantes, é, não só com o Canoblé, mas com todas as religiões do mundo. A gente teve aí é, uma Segunda Guerra Mundial pautada, também, nessa questão do não conhecimento é, da religião do outro. Nem dizendo que nem se Também. Além da raça, a questão da religião influenciou bastante. Então, é, é, eu acho que a gente precisa entender que a gente tem uma coisa que, acima de tudo, Deus nos mostrou, que é o Livro Então, a gente pode escolher a gente pode escolher, a gente tem que escolher e respeitar o outro. Eu acho que a intolerância está muito ligada ao não respeito ao outro e à escolha do outro. A minha religião me traz o bem, então isso tem que ser respeitado. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não acredite, eu tenho que respeitar a escolha do outro. E eu acredito que todas... Eu sou o meu pai evangélico já há muito tempo. Então a gente tem que ter é, essa crença no respeito, né? que é um dos pilares da minha religião, que é o Candomblé. Quedo. Então a gente precisa respeitar o outro. Quando você é intolerante, você está dizendo para o outro, olha, eu não te respeito, eu não respeito o que você acredita. E infelizmente a gente passa muito por isso, né? porque eu acho que o Candomblé é uma coisa que chama muita atenção, porque são rituais bonitos, são lindos é, os nossos rituais. E aí as pessoas tendem a não aceitar muito isso por não conhecer. Acho que a partir do momento que cada um for conhecer o lugar do outro, entender o lugar do outro, a religião do outro, a crença do outro, saber o significado daquilo que é uma coisa ligada para o bem, que é o que a gente faz, acho que muito
1: dessa intolerância acaba. o Well, então eu vou passar a palavra para você. Quero que você tenha oportunidade de falar né? quais são as situações que você que você se sente, né, desconfortável da, da imagem que se cria dos evangélicos, mas também uhum. que eu gostaria, já que você pratica uma religião hegemônica, né, a gente não pode esquecer disso, eu queria que uhum. você falasse também como que você vê, né, os cristãos com essa questão da intolerância religiosa, né, se há um avanço, se isso ainda precisa ser trabalhado, tá bom? Obrigada.
3: Claro. Então, eu concordo muito com a Sandra, eu acho que o respeito é a palavra-chave, né, em relação a lidar com o diferente. Os evangélicos, eles eles sofrem muito preconceito Sobretudo no passado Hoje em dia, como é, o número de evangélicos Cresceu, eu acredito Que existe uma tendência de queda Na medida que o número de evangélicos Aumenta, mas Algumas práticas até mesmo que ocorrem Hoje dentro das igrejas de É vista ainda com muito, com muito Receio, né? Então as orações em línguas, né? as pessoas não acham meio estranho, a prática do dízimo, por exemplo, muitas pessoas não compreendem, muito em virtude do que já houve de errado em relação à utilização desse recurso por alguns líderes religiosos, mas fato é que a incompreensão do ritual do outro, não pode gerar o preconceito, não pode gerar, gerar a ridicularização, né? Porque, na verdade, é isso que a Sandra falou, é o respeito, você não precisa entender, você tem que respeitar. O evangélico, ele, no passado, ele sofreu bastante é, preconceito, porque sempre foi tido como o ignorante... Porque de fato a igreja evangélica ela teve seu crescimento nas periferias e favelas, né? Ou seja, pessoas simples realmente. Essa visão da ignorância ela persistiu por muito tempo, né? Na medida em que, igual eu falei anteriormente, o número de evangélicos ele foi aumentando e foi ocupando certos espaços dentro do país, sobretudo na política, na televisão. Eu acho que teve uma mudança de chave Ou seja, de alguma maneira Nós evangélicos, nós passamos Da figura de sofrer o preconceito Também existiu o preconceito Em torno do, do, da vestimenta né? Os homens sempre usando terra As mulheres usando as saias grandes Mas assim, de alguma maneira Essa chave mudou, ou seja A gente deixou de ser o alvo do preconceito e de alguma maneira a gente passou a ser essa pessoa passou a praticar o preconceito em torno de outras religiões sobretudo as de matriz africana verdade seja dita, né, talvez essa incompreensão da religião de matriz africana agravada pelo racismo né, estrutural faz com que muitos de nós evangélicos tenhamos atitudes preconceituosas né, contra praticantes de matriz africana então eu acho que esse crescimento mudou essa chave e a gente passou a ser esses percussores do preconceito. Agora, a gente tem que também ter em mente que o movimento evangélico, ele não é único, né? Ele não, não existe uma hegemonia. Diferente do catolicismo, que ele é único, ou seja, existe um, uma liderança que é o Papa, é, é uma igreja única, né? Os evangélicos, ele é um movimento muito plural. Então, eu acredito que, por mais difícil que seja, né? Mas, é... Quando você vê algum líder religioso evangélico envolvido em alguma polêmica, voltada, por exemplo, a uma questão preconceituosa, a uma outra religião, ou até mesmo quando você vê algum líder evangélico envolvido em alguma polêmica relacionada a recurso, é, eu acho que quem não é evangélico, quando olhar para isso, tem que tentar fazer um esforço de entender que o movimento evangélico ele não é único, ele não é hegemônico, ele é muito plural. Existem muitas compreensões é, do mundo dentro desse movimento. Conforme eu disse para vocês, eu sou batista, né? A, a Igreja Batista, ela também é um movimento plural dentro desse segmento evangélico, mas você tem, por exemplo, dentro da Igreja Batista você teve pessoas como o pastor Martin Luther King, que foi muito importante na luta racial nos Estados Unidos e dentre outros, muitos pastores aqui no, no país também, que eu poderia falar que tem trabalhos lindos em torno do, do combate ao preconceito, do combate à desigualdade social, com o pastor Ed René que por exemplo. Então, assim, é, de fato, Mariana, é, existe dentro do movimento evangélico muito preconceito. Né? Muitas atitudes que não são nobres Mas em contrapartida também Existe um movimento Que briga contra tudo isso Até porque o nosso maior exemplo que é Jesus Quando você olha para as atitudes dele Você percebe que Jesus Ele amava o outro E nesse sentido, quando você fala de preconceito Quando você fala de tantas coisas ruins Não cabem em Jesus Essas atitudes ruins né? Então, esse movimento evangélico Ele realmente ele é complexo Mas ele é plural e ele tem muitas nuances, sabe? Tem muitas faces. É isso. Obrigada, Wally.
4: Muito bom, gente. Aí, agora, é... vamos falar sobre né, a nossa sociedade, né? Sobre como é que as religiões, no caso todas as religiões, elas vão estar se inserindo no corpo da sociedade. A gente tem uma, uma Constituição que é bem clara. Ela é mais ou menos clara, porque ao mesmo tempo que ela assume que o Estado é laico, né? o, o, o preâmbulo da, da, da Constituição diz que todos estão ali reunidos em nome de Deus. Uhum. É... Mas eu queria saber, assim, quais são os limites da, da, da religião dentro da sociedade, né até onde a gente pode ir, até onde a gente caminha, até com os nossos rituais queria que vocês falassem nesse sentido pode começar, Sandra?
2: É, eu não sei se a gente pode falar de, de limite, né, quando a gente fala de religiosidade eu posso hum. falar o que a gente vivencia hoje, no candomblé assim como na Umbanda os nossos oixais, os falangeiros eles estão ligados a elementos da natureza, e para para que a gente possa é, fazer os nossos rituais, a gente precisa utilizar determinadas plantas, determinados lugares, todos ligados à natureza. E, aí Quando se fala de limite, o que, eu, é, que vem à minha mente é justamente isso. É, hoje, existe uma impossibilidade da gente poder é, utilizar determinados lugares como a gente já utilizou no passado. É, no final do ano, tem sempre um, uma procissão, que é a procissão de Emanjá, em Copacabana. Normalmente acontece dia 28 ou dia 29 de dezembro. E nos últimos dois anos, ela não, não tem existido. Ou, quando acontece é com muita dificuldade, porque foi tirado a ajuda que era dada para que as pessoas pudessem homenagear e emanjar no final do ano, como é tradição, na praia de Copacabana. Vários motivos foram dados para não existência mais dessa dessa posição, dessa patriarca que a gente fazia todo ano. Mas fato é que é, por exemplo, cachoeira. A gente vai para a cachoeira e aí a pessoa, alguém chega e diz, olha, aqui não pode, porque vai sujar a, a cachoeira, porque vai acontecer isso, é proibido. Aqui perto tem o Alto da Boa Vista, que é um lugar onde várias, vários, vários terreiros de bando utilizam né, para fazer a prática da religião, para dar início aos rituais, é, e a gente precisa dos elementos da natureza para isso, infelizmente é, é, está sendo impossibilitado. Outra coisa também que eu acho que é difícil, eu não sei se eu entendi bem, tá? é, mas outra coisa que, a gente, que é difícil, existe uma prática que é de colocar as comidas né, na rua para aqueles que se chamam catiços dentro da Umbanda, é, acender vela, colocar algumas comidas em oferendas, né? que é o que a gente chama. E quando você vai estar tá lá fazendo a sua oração, fazendo a sua oferenda para é, a entidade, as pessoas te olham de cara feia, as pessoas fazem sinal da cruz, as pessoas vão para o outro lado da rua. É, muitos esperam a, o adepto da religião sair, vai lá, chuta, é, joga água, ou outras coisas mais que eu não preciso... acho que é até difícil falar, né? Então isso pra gente é muito complicado, é muito difícil. O que eu acho, na minha opinião, que a gente pode fazer, que a gente deve fazer enquanto adepta da religião é não deixar de cultuar o orixá ou a entidade da forma que a gente aprendeu há muitos anos atrás. Claro, respeitando o outro, né? Porque se a pessoa não é da religião e não quer ver, a gente tem que ter esse respeito Então, para nós, o que é importante é a ideia né? de poder continuar reverenciando, homenageando aos orixás e às entidades né? da forma que a gente conhece A Imanjá, ela é a rainha do mar para nós Então é no mar que a gente tem que fazer a oferenda dela, oferecendo as flores O barco com o presente de Imanjá, que é um barco lindo, quem já participou sabe da beleza que é espiritual, ritual. A oferenda para o Catista, que normalmente é feito antes do carnaval, é claro que outras datas do ano também, mas antes do carnaval você vê mais, porque... Carnaval é uma festa profana, né? E quem é adepto da, da religião matriz africana sabe que tem todo o cuidado, a gente tem que ter todo cuidado antes de iniciar o carnaval. E algumas práticas a gente não pode fazer, né? Quando está em carnaval. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente que tem um limite, né? Não sei se, se eu posso dizer dessa forma, mas que a gente tem que ir essa conversa sempre com o, outro, com o outro e respeitar o outro. Se ele disser, não, você vai ter que tentar hoje, aí eu vou ter que dizer para ele, infelizmente, esse ano, então... Eu não vou poder brincar o Carnaval. E são questões que a gente tem que fazer, entendeu? São regras que a gente tem que cumprir, sem desrespeitar o outro, é claro.
4: Uhum. É, então era exatamente isso, Ander, porque a pergunta dessa sobre essa questão do, da utilização do espaço público e não só da utilização do espaço público, mas também como do, do gerenciamento de recurso público isso está uhum. tudo dentro dessa, dessa, dessa questão. E você, Wellington, como é que você vê é, já que a gente falou da, do, do cristianismo enquanto hegemônico né, na nossa sociedade, uhum. o Brasil, um país cristão e cada vez mais evangélico como você uhum. vê essa disputa dentro do espaço público do, da religião?
3: Claro, é, conforme até você disse, né, a constituição do país ela diz que o Estado é laico mas em contrapartida ela já traz lá na, no preâmbulo, né, que é o texto que dá a introdução à constituição ela fala em Deus. Acho que o Estado ah. laico o Estado não é um Estado que não comporta a prática religiosa dentro de si. Ou seja, o Estado laico não significa que é um Estado que renegue Deus ou renegue a fé. Então, nesse sentido, eu acredito que o limite da religião é o outro. Então, se a minha prática, de alguma maneira, atinge o outro, então a gente precisa dialogar. Então, nesse sentido, a Igreja Evangélica ela não precisa tanto da utilização do espaço público mas existe sim certos ritos, vamos dizer assim, dentro da igreja evangélica que utiliza o espaço né, público. Mas se isso de alguma maneira isso incomoda o outro, isso tem que ser posto em pauta e dialogar. Né? Então, no passado, não muito distante, existiam muitos evangélicos que iam pregar nos trens, por exemplo, em os ônibus. E isso, de alguma maneira, incomodava as pessoas, né? Então. O tribunal aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, ele decidiu que não é permitido que evangélicos né, preguem no trem porque isso de alguma maneira incomoda as pessoas. Isso faz parte do jogo democrático, né? É isso, assim. É óbvio que a liberdade religiosa ela é um valor muito importante. Seja para o cristão, seja para o candomblesista ou para qualquer outra religião. Mas eu entendo que isso tem que ser posto em debate por conta disso, né? Certas questões realmente elas são bem delicadas. Agora, é, hoje o movimento evangélico em ponto hegemônico né, no país, ele tem disputado algumas pautas políticas que são realmente delicadas. Aborto, descriminalização das drogas, entre outras. E nesse sentido, a gente também precisa trazer esse, esse debate para dentro da Constituição também, né? É, a Constituição brasileira, ela prevê que o Estado brasileiro é um Estado democrático de direito. Então, nesse sentido, o Estado democrático de direito, ele protege as minorias das maiorias. Se o evangélico, ele tem uma compreensão de mundo, e essa compreensão ela pode atingir um outro grupo, então não é justo que essa maioria suprima direitos de uma minoria. Esse debate realmente ele é bem delicado, mas eu acho que ele cabe, sim, dentro da nossa realidade. Esse limite é uma realidade já né, imposta, né? e a gente não precisa olhar isso totalmente com maus olhos. Pelo contrário, a gente na verdade tem que aprofundar o debate, tem que aprofundar o diálogo. Né? É, recentemente, agora, por conta do quadro da pandemia, né, algumas, muitas igrejas foram autorizadas a funcionar. Entretanto, é, o Tribunal Justiça aqui do Rio de Janeiro, ele proibiu o funcionamento por conta né, dos casos é, de contaminação que possam ocorrer dentro das igrejas e eu acho que isso é válido né? porque o valor da vida o valor da saúde, ele cabe dentro dessa discussão, então a gente enquanto evangélico a gente não pode olhar isso como uma afronta à prática da nossa fé, pelo contrário né? eu acho que tem certos valores como a vida, que é a saúde inclusive acho que eles têm que ser colocados em primeiro lugar, em detrimento até mesmo da nossa religiosidade, é porque uma a decisão desse tipo, por exemplo, que aconteceu em torno da pandemia, ela não tá proibindo a prática da fé, mas ela só tá trazendo uma nova realidade que a gente tem que observar, né? Que é essa questão do cuidado, dessa preocupação de não contaminar o outro. Então, assim, eu acho que, assim, a religiosidade ela, ela termina quando ela esbarra no outro. Nesse sentido, a gente tem que aprofundar o diálogo, tem que aprofundar a conversa para a gente chegar no consenso.
1: Obrigada, Wellington. Eu vou começar. Infelizmente, o papo com vocês está muito bom. Acho que escolhemos os nossos convidados pincelados. Muito obrigada.
0: Gente, infelizmente... Esse papo terá que terminar por aqui Foi muito bom esse debate Conhecer as visões de vocês E trazer para o papo reto Trazer para o papo reto essas visões né, Para todo mundo poder ouvir Perceber e ter mais tolerância Acabar com essa violência Esse preconceito, é isso aí muito obrigado mesmo, tá? Eu, Gilson Mariana Agradecemos muito a você Sandra Lúcia, Sandra Lúcia E a você, <risos> Wellington Wellington, vamos agradecendo Muito a vocês, muito obrigado Valeu, tchau Aí, se liga só Olho no olho, hein O papo é um só Papo reto é! Agora vou te mandar uma letra desse se fique esperto Eu não quero saber de mimimi e blá 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 Que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto, papo reto Sem essa vida ficar me dando volta, confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo o pensamento, tá travado Fala aí mano direto, seu discurso sem ruído no trajeto Papo reto Caminhando e cantando e seguindo a canção What the hell?